0: Sprüche 18, Vers 10 sagt, Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung, die wir gerade einfach in Gottes Wort, aus Gottes Wort die wir gerade einfach gesungen haben? Wie wunderbar, das zu wissen, dass der Name des Herrn ein starker Turm ist und dass er unsere Sicherheit ist. Das ist die Verheißung, die wir haben. Und damit möchte ich euch heute Morgen einfach begrüßen. Und... Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, Wir sind heute Morgen in 1. Petrus im Kapitel 5. Wir werden uns heute die ersten 5 Verse angucken, oder den ersten 4 und den ersten Teil von Vers 5. Wenn ihr, mit, wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir aufschlagen, den 1. Petrusbrief im Kapitel 5. Und dann fangen wir am besten einfach mal an und lesen die, äh, uns die Verse mal zusammen durch. Dort schreibt Petrus, Und nun ein Wort an euch, die ihr Älteste in den Gemeinden seid. Auch ich bin ein Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat. Und auch ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt. Sorgt für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gottes kümmert euch, Kümmert euch nicht, um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Wenn ihr euch noch an die letzten Wochen erinnert, dann sehen wir, dass ähm, gerade in der letzten Woche der der Petrus viel über über das Leiden gesprochen hat, dass, dass Petrus viel diese Gemeinde angesprochen hat, über ja einfach in der schwierigen Zeit, in der sie drin war, aber dass sie trotzdem ein Beispiel sein sollen und wie sie sich an Jesus ein Beispiel nehmen können, der auch gelitten hat für uns und wie er, wie er gelebt hat, dass sie, ähm, ja, wie sie ein Beispiel sein können, in dem Ort, wo sie hingestellt wurden als Gemeinde, auch einfach für, ähm, ja, ein Licht zu sein in der Welt und dass da auch Leiden mit verbunden sind. Der Benny hat letzte Woche gerade über dieses Thema von, von Leiden gesprochen. Und jetzt, Sehen wir so einen, kleinen, so einen Themenwechsel, wo Petrus hier anfängt und sagt: Und nun ein Wort an euch, ihr die Älteste in den Gemeinden seid. Ähm, wo hier steht, dies, nun ein Wort an euch, sehen wir in anderen ähm, Übersetzungen, dass da doch steht: Eine Ermahnung oder ich ermahne euch als Älteste. Und was wir hier auch sehen in den, in den ersten Versen in ähm, Kapitel 5, ist, dass das ein Thema ist, was dem, dem, dem Petrus besonders persönlich auch berührt. Es ist so ein bisschen was, so ein persönliches Anliegen, was er hier weitergibt. Er sagt hier gerade im zweiten Satz: Auch ich bin ein Ältester und Zeuge der Leiden, die Jesus Christus ertragen hat. Er macht sich also mit diesen Menschen erstmal gleich. Und um, um wen geht es hier, wenn, wenn hier steht, das Wort, die Älteste in den Gemeinden seid? Wir sehen in, in der ersten Gemeinde, wenn wir die Apostelgeschichte ähm, sehen, dass das, was hier mit Älteste gemeint sind, dass das auch das, was für wir heute wahrscheinlich auch unter anderem mit, mit Pastor bezeichnen würden. Die hatten damals, gab es in den Gemeinden die, die als Vorsteher in den Gemeinden waren, waren damals Älteste und Diakone gewesen. Älteste waren die, beziehungsweise es ging eigentlich von dem Aposteldienst aus, den wir in der Apostelgeschichte sehen, dass die diejenigen waren, die das Wort Gottes gelehrt haben, die gepredigt haben, die, die einfach die geistlichen Aufgaben der Gemeinde übernommen haben. Aber dann kamen ja in der Gemeinde noch ganz viele andere Aufgaben hinzu. wo die die auf einmal festgestellt haben, dass die, die eigentlich auch die die Gemeinde lehren sollen, dass sie eigentlich keine Zeit mehr richtig dafür hatten, weil die so viele andere Sachen machen mussten und sie dann ähm, Diakone eingesetzt haben. Das heißt, wir sehen, dass dort in der Gemeinde Älteste gab, die hauptsächlich dafür äh, eingesetzt worden sind, die geistliche Arbeit zu tun, die die, ähm, für die Leute einfach da sein sollten, die das Wort Gottes auslegen sollten, es lehren sollten. Und dann sehen, sehen wir, dass es ähm, Diakone gegeben hat, die den praktischen Dienst gemacht haben, wo wir, ich glaube, ich weiß nicht in welchem Kapitel das ist, ich glaube in Kapitel 7 in der Apostelgeschichte, könnt ihr mal nachprüfen und wir sagen, ob ich damit richtig lag, ähm, wo dann die Diakone eingef- eingesetzt wurden, die halt dann an den Tischen gedient haben, die den Menschen in der Gemeinde praktisch gedient haben. Und hier richtet pa- äh, Petrus also ein Wort an alle die, die geistlich vorstehen, in der Gemeinde, die Gottes Wort lehren und damit dafür Verantwortung tragen, für geistliche Verantwortung in der Gemeinde tragen. Und ihr müsst es so ein persönliches Anliegen, weil wenn, wenn ihr euch an Petrus erinnert, wenn ihr euch an ihn erinnert mit Jesus, dann sehen wir, dass, es, dass sein persönlicher Auftrag genau das ist, was wir gerade gelesen haben, dass er eben genau diese Aufgabe, die, die er jetzt hier weitergibt und wo er... Ähm, jetzt diese Mitältesten, wie er sie nennt, ähm, ermahnt und ermutigt, dass es genau auch seine eigene Aufgabe gewesen ist. Er sagt, ich bin ein Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat. Erinnert ihr euch daran, wo Jesus ihn am Ende, nachdem er wieder auferstanden ist, was hat hat dort Jesus ähm, zu Petrus gesagt? Ihr könnt aufschreiben, oder ihr wollt auch mit mir aufschlagen, Johannes 21, ab Vers 15. Dass nachdem Jesus gekreuzigt ist, nachdem er ins Grab gelegen worden ist, nachdem er auferstanden ist, und ihr kennt die Geschichte, die wir vorher ähm, gelesen haben, auch mit Petrus, wie er ihn verleugnet hat. Und Jesus kommt aber wieder zu Petrus zurück, und er sagt, nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig. Weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Seht, Das ist ein ganz persönlicher Auftrag, die, die, den die, die Petrus von Jesus empfangen hat. Seine Aufgabe war es, die die Schafe zu weiden. Ihr kennt kennt die Geschichte, ihr wisst, dass Petrus derjenige war, der gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir in den Tod, ich werde dich niemals verleugnen. Und er derjenige war, der ihn dreimal verleugnet hat. Der dreimal Jesus verleugnet hat. In der Zeit, wo er gelitten hat. Aber er kann natürlich trotzdem deswegen sagen, dass er aber auch Zeuge der Leiden des Christus war. Er war derjenige, der trotzdem nah bei Jesus in seiner Nähe war, auch wenn er ihn letztendlich dort verleugnet hatte. Deswegen, ich glaube, gerade deswegen ist das so ein ganz krasses, persönliches Anliegen, was er, hier, was er hier hat und was er einfach nochmal deutlich macht, indem er sagt, ich bin auch ein Ältester und ich bin Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat. Und dann gleichzeitig aber auch, und das ist, glaube ich, das, was er gelernt hat, aus dem, was Jesus ihm dann als Auftrag gegeben hat, den nächsten Satz, und auch ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt. Petrus hat gesehen, wie Jesus gelitten hat. Und er hat gesehen, und er weiß genau, wie er sich in diesem Moment verhalten hat. Er weiß genau, in welchem Punkt er dort gestanden hat. Aber er weiß genau, dass Jesus ihn dreimal, die er ihn verleugnet hat, wie in dem Text, den wir gerade gelesen haben, dreimal wiederhergestellt hat und ihm diesen Auftrag mitgegeben hat: Hüte meine Schafe, weite meine Lämmer. Und das ist das, was. Petrus jetzt den Ältesten in dieser Gemeinde weitergeben möchte. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Ich glaube, wenn einer das wirklich so sagen kann und wir ihm das abnehmen, dann, dann ist es doch Petrus, oder? Einfach Wenn wir seine Geschichte kennen, wenn wir wissen, was er erlebt hat, und einfach gerade diesen Moment, den wir gerade eben in Johannes gelesen haben, einfach sehen, dann wissen wir, dass das ein ganz persönliches Anliegen ähm, für, von Petrus ist, weil es ein ganz persönlicher Auftrag war, ähm, den er von Jesus empfangen hat. Und was ist es, worum es hier so geht, wenn es hier geht um die, die Herde Gottes? Jesus, Wir sehen dieses, dieses Bild in der Bibel, Immer wieder davon, dass wir als Menschen und dass, dass Gott uns als Menschen als, als Schafe bezeichnet, dass er gerade seine Herde als Schafe bezeichnet. Und es drückt damit aus, dass wir einen Hirten brauchen. Und das ist auch das, was Jesus einfach, was ihm so auf dem Herzen lag, als er schon hier auf der Erde war. In Matthäus 9, Vers 35 bis 38 da lesen wir, dass Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Er hatte tiefes Mitleid mit den mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Also das, was den Auftrag, den den Petrus von Jesus empfangen hat, ist ein Auftrag, der letztendlich Jesus unwahrscheinlich am Herzen liegt. Wir sehen, dass Jesus sich die Menschen in der Umgebung angeguckt hat und wir lesen das auch im Alten Testament davon, schon wenn wir Jesaja oder Ezekiel lesen, dass das auch Gott, der Vater, genauso redet, wenn er sich das Volk Israel anguckt und sagt, ihr seid wie Schafe ohne einen Hirten. Ihr irrt umher, ihr seid zerstreut. Ihr braucht jemanden, der euch zusammenführt. Ihr braucht jemanden, der der sich um euch kümmert. Und so ist das schon ein Ausruf, glaube ich, den, den Jesus hier, den wir gesehen haben, nicht nur an Petrus letztendlich gegeben hat, sondern er sagt, Bete, dass Arbeiter in die Ernte kommen. Das ist ein Auftrag, den, den, den nicht Petrus ganz alleine gehört, das wusste Petrus auch, deswegen gibt er das jetzt auch an, an die ähm, Leiter der Gemeinde jetzt hier auch wieder weiter. Er sagt, das ist ein, das ist ein, ein Auftrag mit höchster Dringlichkeit, das ist nicht irgendwas so, was nebenher, sondern das ist ein Anliegen von Jesus selbst, das ist ein Anliegen von Gott, dem Vater selbst. Er möchte das. Dass seine Kinder sich um seine Kinder gekümmert werden. Er möchte, dass dass seine Kinder versorgt sind. Und so spricht er eben zu zu den den Ältesten in diesen Gemeinden. Und er weiß, wir haben die die Geschichte in den letzten Kapiteln vorgelesen, er weiß, dass es eine Gemeinde ist, die die in Schwierigkeiten auch ist, die die Bedrängnis erfährt, die, die leiden muss für den Namen Jesus. Und er wird sich an, an die Worte auch von Jesus erinnert haben, der gesagt hat in Johannes, dass wenn da ein Hirte ist, der nur ein Mietling ist, der nur ein Angestellter quasi ist, das lesen wir in Johannes 10, wenn, wenn ein Wolf kommt, steht da, der wird, der wird abhauen, der wird nicht da bleiben. Der wird sich nicht weiter um die Schafe kümmern, weil ihm nichts an, an den Schafen liegt. Ihm geht es nur darum, Geld zu verdienen, sein Leben, seinen Lebensunterhalt. Und wenn es irgendwo schwierig wird, dann bleibt er nicht dabei, weil ihm liegt nichts an den Schafen Und so ermahnt er hier die Leiter dieser Gemeinde und fordert sie heraus, Gott hat euch einen Auftrag gegeben und es ist ihm ein Anliegen, dass sich um die Herde gekümmert wird und die Einstellung, wie ihr diesen, diesen Auftrag erfüllt, ist essentiell wichtig. Und so also möchte ich, dass wir hier als Jugend jetzt einfach sehen, die wir vielleicht nicht alle unbedingt in dieser Position stehen, aber dass wir verstehen, dass, dass Gott eben Leiter eingesetzt hat, dass Gott auch ähm, eben Älteste, dass er Vorsteher, Pastoren eingesetzt hat und ihnen Auftrag gegeben hat, geistig vorzustehen und geistig für die Gemeinde zu sorgen. Und hier sehen wir, wie sie Gott dienen sollen, wie sie diesen Auftrag erfüllen sollen, mit welcher Herzenseinstellung, wo uns wieder bewusst wird, dass es nicht Jesus in erster Linie um das Äußere geht, sondern dass Jesus um das Herz geht eines jeden und dass es ihm auch genauso um das Herz von jedem Einzelnen geht, der irgendwo in der Gemeinde lehrt, der in der Gemeinde leitet, der Pastor von der Gemeinde sein, sein wird oder ist. Er sagt, dass sie sich kümmern sollen und nicht um ihren eigenen Vorteil. Mir geht es eben auch genau um diesen Punkt. In anderen Übersetzungen lesen wir von schändlichem Gewinn. Und da geht es auch wieder um das Geld letztendlich. Wo er sagt, diejenigen, die geistig vorstehen, die sollen es nicht machen, um das Geldes willen. Das ist ein, deswegen sehen wir, dass dieser Dienst eine ganz andere Art von Arbeit ist, wie wir es vielleicht gewohnt sind, wenn wir über unseren Job nachdenken. Wenn wir darüber nachdenken, so was für eine Karriere will ich, will ich anstreben, was will, möchte ich arbeiten? dann tun wir das ein Stück weit auch natürlich ähm, um des Geldes willen, dass der Grund vielleicht, warum viele von uns morgens aufstehen und auf die Arbeit gehen, ist, um Geld zu verdienen und wenn das nicht gegeben ist, dann suchen wir uns einen anderen Job. Jesus sagt aber, wenn jemand den Auftrag hat, vorzustehen für eine Gemeinde, dann soll er es nicht deswegen tun. Das soll das nicht der primäre Fokus sein, um letztendlich Geld zu haben. Wir lesen an anderen Stellen natürlich, dass derjenige, der vorsteht, und derjenige, die Lehren der Gemeinde, dass die Gemeinde sich um diese Leute kümmern soll, dass sie auch ähm, versorgt sind, damit sie sich auf diese Arbeit konzentrieren können. Ein anderes Beispiel, das Paulus gibt, ist, dass ähm, er sagt: jemand, der im Kriegsdienst steht, der kümmert sich nicht um die täglichen Geschäfte, täglichen Angelegenheiten, sondern er soll sich auf dieses eben darum kümmern, seinen, seinen Kriegsherren eben zu dienen und das auszufüllen. Und genauso sollen diejenigen, die Gott dienen, sich auch damit beschäftigen und nicht damit beschäftigen, mit lauter Nebenschauplätzen beschäftigt sein. Aber trotzdem soll der Grund, warum sie es tun, nicht der sein, um, um Geld zu machen. Was wir sehen, ist, dass Leiter, dass Pastoren ein Herz, das Herz von Jesus letztendlich äh, brauchen. Das ist immer das, was, was wir in, in all dem, dem sehen. Und so möchte ich, weiß nicht, wer hier unter euch einfach sitzt und vielleicht auch irgendwo schon anfängt, so in Gottes Wort einfach zu studieren und, und einfach Gottes Wort immer lieber gewinnt und in, vielleicht, vielleicht einer von euch hier auch schon sitzt und denkt, so, ich habe einfach auch ein Herz für, für die Gemeinde und dafür, dass Menschen einfach Gottes Wort hören. Vielleicht sitzen unter uns hier ja auch Leute, die, die später mal Pastoren sein werden oder Leiter von Gemeinden sein werden. Und ihr habt jetzt schon die Möglichkeit, einfach das hier, was wir hier, hier sehen, einfach euch zu Herzen zu nehmen, dass ihr hier schon sehen könnt, was für für eine Herzenseinstellung Jesus einfach von von solchen Menschen sich wünscht. Jesus möchte Menschen, die nicht einfach nur ihren ihren Job machen, ihren 40-Stunden-Vertrag ausfüllen und dann nach Hause gehen und dann leben, wie sie wollen, und Hauptsache, ich habe das irgendwie bekommen, sondern die, die, ein Dienerherz haben. Das sieht man, glaube ich, wenn wir das einfach lesen, wenn wir auch sehen, dabei soll ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Es geht also darum, ein Leben zu leben, was echt ist und dass dadurch einfach ähm, der Dienst passiert. Und das Ganze ist auch mit einer Verheißung verbunden, nämlich dann, dass wir einfach mit dem Blick, die Belohnung ist nicht die, die, die wir hier auf Erden bekommen, sondern die Belohnung, lesen wir in Vers 4, und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Petrus hat es verstanden, mittlerweile dass ähm, dass Jesus derjenige ist, der ihn, der ihn versorgt, der für ihn da ist, der ihn belohnen wird. Weil er hat gesehen, dass, dass diese Welt für ihn nichts hat. Er, hat dass er war derjenige, der gesagt hat, als Jesus gesagt hat, dann was ist mit euch? Wollt ihr nicht auch gehen? Und er hat gesagt, wohin sonst sollten wir gehen? Wohin sonst, bei wem sonst finden wir Worte des ewigen Lebens? Und so ermutigt Petrus hier in diesem Text auch diese Ältesten dieser Gemeinde, die natürlich bestimmt unter besonderem ähm, Augenmerken, besonderem Druck gestanden haben von der Gesellschaft, die sich gegen das Christentum gestellt haben, dass sie wirklich das Herz von Jesus für, für seine Gemeinde einfach bekommen. Dass sie eben nicht diejenigen sind, die, wenn es schwierig sind, weggehen, sondern dass sie einfach sehen, dass es die Not einfach sehen, dass Gottes Wort, dass Jesus einfach... Ähm, predigt werden muss, dass Jesus Worte des ewigen Lebens hat und dass Jesus sie gebrauchen will, diese Worte des ewigen Lebens weiterzugeben. Und im letzten Vers sagt ein Vers an die jüngeren Männer, dass sie sich den Ältesten unterordnen sollen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das einfach verstehen, dass dass Gott Leitung gegeben hat und dass es für uns auch wichtig ist, vielleicht gerade als Jüngere auch zu lernen von den, von den Älteren, die schon länger im Dienst stehen, die schon länger eben genau das gemacht haben. Und das ist für mich zum Beispiel immer wieder auch unwahrscheinlich gut, wenn ich einfach sehe, dass der, da dass der ältere Männer sind, wie auch Edmund, die schon so viele Jahre einfach im Dienst stehen und einfach sehe, okay, die machen das mit, mit ganzem Herzen. Darin kann ich mir ein Beispiel nehmen. Und so, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das einfach sehen, dass wir uns wirklich auch gucken, dass da, dass wir uns an denen orientieren, dass wir den unterordnen und von denen lernen, die einfach schon länger im Dienst stehen, die das einfach schon länger auch gelebt haben. Die, dass dieses Beispiel, von dem wir hier gelesen haben, haben die das Leben. Bin eigentlich schon fast fertig mit der Predigt? Nein. Ähm, ich habe überlegt, euch okay, das jetzt mit, euch mitzugeben, das sind vielleicht jetzt so ein Punkt, der ist, wo ich gedacht habe, okay, wie relevant, wie wichtig ist, ist dieser Punkt für uns als Jugend jetzt. Ähm, weil ich auch einige Kommentare gelesen habe, wo da steht, ja, okay, das ist vielleicht jetzt nicht was für einfach nur diejenigen, die einfach nur berufen sind, in die Gemeinde zu gehen. Aber ich glaube, als ich das einfach mehr und mehr gelesen habe und immer wieder durchgelesen habe, dann... Ähm, sehe ich einen Punkt oder einen ganz großen Punkt, der, der einfach so über all dem Ganzen steht ähm, und der einfach so wichtig ist, und ich möchte einfach, dass ihr das hier in diesem Text seht. Wir sehen einfach, wenn wir das lesen, so dass das so ein ganz persönliches Anliegen von Petrus ist. habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber das möchte ich einfach, ja nicht nicht, dass ihr das, möchte einfach, dass ihr das wirklich ich möchte besonders betonen, weil der Grund, warum ihm das so wichtig ist, ist, dass wir in diesem Text einfach Jesus sehen. Und das möchte ich, dass ihr das einfach tut hier. Schaut euch diesen Text an und, und seht Jesus da drin. Ich glaube, ich, ich kann mir irgendwie so vorstellen, wenn, als Petrus das hier geschrieben hat, dass er Jesus vor Augen hatte, als er das geschrieben hat. Deswegen schreibt er in Vers 4, und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Petrus weiß genau, dass er nicht der oberste Hirte ist. Petrus weiß genau, er hat verstanden, dass er nicht derjenige ist, der die letztendliche Verantwortung für die Gemeinde, für die einzelnen Kinder Gottes trägt. Petrus hat verstanden, dass der Hirte, der gute Hirte, der oberste Hirte, dass das Jesus ist. Ich meine, eigentlich ist es so offensichtlich, und so logisch, ich meine, das ist das, was Jesus auch immer wieder gepredigt hat. Ich meine, das war das, die Botschaft, die wir gerade eben in Matthäus gelesen haben, die, wo wir gesehen haben, dass Jesus sich die Menschen angeguckt hat und tiefes Mitleid hatte. Jesus hat sich das Volk Israel angeguckt und hat tiefes Mitleid für, für die Kinder Israels bekommen. Warum? Weil, weil er einfach ihre Not sieht, weil er jeden Einzelnen kennt. Ich möchte um euch Johannes 10, die ersten 18 Verse vorlesen. Dort steht, ich versichere euch, wer über die Mauer in den Schafpferch schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein, der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Na- Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einen Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte. Deshalb erklärte er es ihnen. Ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber, doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Seht ihr jetzt in dem Text, den wir gelesen haben, wie sehr das, was die Einstellung, die Petrus von den Ältesten eigentlich fordert, die er wünscht? Was genau die Einstellung ist, die Jesus hat. Das ist genau das, was wir hier sehen. Philippa 2, Vers 5, Vers 11 beschreibt das auch nochmal so offensichtlich. Dort steht, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Frage an euch ist: Weißt du, dass du ein Schaf bist? Ist dir bewusst, dass du ein Schaf bist? Dass Jesus dich als Schaf bezeichnet? Ich sehe jetzt verschiedene Ausdrücke in deinem Gesicht von What bis. Oh. Ihr seid natürlich nicht wortwörtlich Schafe, das ist klar. Aber ihr seid wie Schafe. Und wenn wir uns überlegen, eben über. Denkt an ein Schaf. Was, wie ist ein Schaf? Wie ist ein Schaf, was ohne Hirte ist? Ist dir bewusst, dass, du, dass Gott dich sieht, wenn du ohne Jesus bist, dass du ein Hirte, ein Schaf bist ohne einen Hirten? Ist dir bewusst, dass wenn du einfach nur für dich lebst, du wie ein Schaf bist, dass du umher irrst? Dass die Entscheidungen, die du aus dir heraus treffen wirst, nicht die sein werden, die dich letztendlich zum erfüllten und glücklichen Leben bringen werden. Ist dir das bewusst? Dass du alleine auf dich gestellt irgendwo hinrennst. Und dass du in der Gefahr stehst, von Wölfen zerrissen zu werden letztendlich. Dass du in der Gefahr stehst, dass die Welt um dich herum dich einnimmt und dich wegreißt und dich endlich kaputt macht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir diese Welt angucke, wenn ich mir die Menschen oder viele Menschen dieser Welt angucke, dann ist es für mich nicht schwer, das zu sehen. Wenn Menschen einfach so kaputt sind, weil sie so viele Drogen genommen haben, sie so leer sind, sie einfach am Ende sind, körperlich am Ende sind, wenn Menschen andere Menschen vergewaltigen und sie einfach leer zurücklassen, sie ausnutzen, ausbeuten. Seht ihr nicht, dass da einfach, dass sie zerrissen werden wie Wölfe, dass sie umhergehen, dass sie keine Chance haben, dass sie kein Glück finden im Leben? Wie Menschen nach Geld und nach Karriere streben und reicher und reicher werden und dann kommt an Tag ein Börsencrash und sie stehen auf einmal mit nichts da und alles, was ihnen einfällt, zu tun ist, von der nächsten Brücke runterzuspringen, weil ihr Leben leer ist, weil ihnen die Grundlage im Leben entzogen worden ist. Wo Menschen einfach nicht wissen, was wirklich Liebe ist, weil sie nie Liebe wirklich erfahren haben, weil sie nie Liebe in ihrem Leben erlebt haben, weil sie aus einem kaputten Elternhaus kommen, wo wirklich keine Liebe anwesend war, sie kennen Liebe nicht, sie kennen vielleicht nur Krieg um sich rum. Wie viele Menschen auf dieser Erde leben im Krieg, wo Menschen andere Menschen erschießen, abschlachten, enthaupten, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist das Herz, was Jesus hat, wenn er sich die Menschen anguckt, wo er sagt, das sind Schafe ohne einen Hirten, sie irren umher, sie werden zerrissen von den den Wölfen, die umhergehen. Und das ist das Herz des Vaters, weshalb er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Und das ist der Grund, warum Jesus, Jesus, wenn wir diesen Text hier lesen, wenn, wenn Petrus sagt, Hütet sie gerne und nicht widerwillig. Jesus hätte nicht hierher kommen müssen. Jesus hat es nicht widerwillig gemacht, weil er einfach nur musste. und Er hat es nicht gemacht, um sich einen Vorteil zu erschaffen. Er hat dadurch keinen Gewinn gehabt. Er hat all seinen Gewinn, all seine Herrlichkeit, hat er im Himmel aufgegeben, freiwillig. Für dich und für mich. Hebräer 13, 20, Vers 21 steht. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht, Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn wenn du Gottes Wort hörst, wenn du diese Verse hörst, ähm, wie viele von euch vielleicht schon ihr Leben lang in der Gemeinde groß geworden sind und, und nichts anderes kennen als diese Verse, die diese Geschichten mit, mit dem Hirten und den Schafen, die schon im Kindergottesdienst vielleicht irgendwo gemalt haben und so ausgemalt, kleine Schafe ausgemalt. Ihr kennt diese Geschichten wahrscheinlich schon, wenn ihr in der Gemeinde groß geworden seid. Und das ist wunderbar, dass ihr diese Geschichten ähm, über Gott und seine Liebe, dass, dass sie euch schon als, als kleine Kinder nahegebracht worden sind. Was wir oftmals dadurch vielleicht verpassen, ist zu verstehen, wie sehr das alles ist, was wir wirklich brauchen. Aber seid dankbar, wenn ihr vielleicht diesen anderen Zustand, den ich eben euch einfach vorgemalt habe, wenn ihr den nicht kennt. Nehmt das nicht für für selbstverständlich, wenn ihr Liebe erfahren habt, wenn ihr einfach auch schon Jesus begegnet seid in euren jungen Jahren. Nehmt das nicht für selbstverständlich. Seht, dass dort ein Hirte ist, der sich um euch kümmert, der wirklich weiß, was ihr braucht. Und warum sollten wir, die wir das vielleicht schon als irgendwie von, von klein auf kennen und damit groß geworden sind, warum sollten wir davon weggehen? Ich weiß, wie, wie viele Dinge an euch jeden, jeden Tag vielleicht auch zerren, wenn ihr in der Schule seid, wenn ihr euch den Fernseher anmacht ich weiß nicht, was ihr jeden Tag einfach mitbekommt, von, von was um euch rum passiert, einfach auch vielleicht von euren Klassenkameraden, von euren Arbeitskollegen. Ich weiß nicht, was euch durch den, euch durch den Kopf geht, wenn, wenn ihr über eure Zukunft nachdenkt. Wofür ihr leben wollt, worüber ihr euch Sorgen macht. Ob ihr euch Sorgen macht, ich müsste jetzt eigentlich, so, wonach ihr strebt, ob ihr meint, ihr habt Angst, dass Jesus sich nicht um euch kümmern kann, ich muss jetzt irgendwie gucken, wo ich Glück finde. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber ich sehe Gottes Wort und ich sehe, was was passiert mit Menschen, wo Gottes Wort nicht nicht vorhanden ist, wo Gottes Wort keinen Raum in, in den Herzen hat, wo Herzen hart sind, wo Herzen kaputt sind. Und Jesus hat hier gesagt, eben in Johannes, dass er der gute Hirte ist und dass er gekommen ist, um das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Glaubst du, dass Jesus dir Leben in ganzer Fülle schenken möchte? Dass er so guter Hirte ist, dass er dir Leben in ganzer Fülle schenken möchte? Kein Witz, nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur ein Spruch, den er sagt, das ist eine Verheißung, die er sagt. Nicht einfach so, ich gebe geben ganze Fülle und dann auf einmal, ja was ist dann, wenn, wenn, wenn du dieses Leben ergreifen möchtest? Meinst du, jetzt wird dich dann im Stich lassen? Das ist nicht einfach ein Satz, den Jesus einfach nur gesagt hat, sondern er meint es, weil er, weil er dich erschaffen hat, weil er dich kennt, weil er weiß, wie du tickst, was du wirklich brauchst. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, welchen Stimmen glauben wir? Glauben wir Jesus, wenn er sagt, ich kann dir das Leben in ganzer Fülle schenken? Und wie sieht dieses Leben aus? Und das ist ja gerade dieser Zwiespalt, in dem wir vielleicht manchmal sehen, weil wir wir eine Vorstellung davon haben, leben in ganzer Fülle und wir gucken uns diese Welt an und denken, okay, das heißt, ich habe... Immer Gesundheit, das heißt, ich habe wahrscheinlich immer genug Geld, das heißt, ich kann mir wahrscheinlich leisten, was ich will, ich kann wahrscheinlich auch bestimmt mindestens zweimal mehr im Urlaub fahren. Und dann sage ich, Jesus, schenk mir dieses Leben in ganzer Fülle und dann kommt auf einmal Verfolgung, dann kommen auf einmal Menschen, die sich gegen uns stellen und wir fragen dann, ja, wo ist denn das Leben in ganzer Fülle jetzt, Jesus? Aber wenn wir das glauben, glaube ich, haben wir die Bibel nur, nur halb gelesen und haben... Unsere Vorstellung von einem erfüllten Leben in das eingepflanzt, was Jesus, was, wo, was wir denken, was Jesus uns dann geben sollte. Aber Jesus ist nicht diese, diese Flaschengeist, in dem man mal ruppelt und sagt, so, jetzt drei Wünsche frei. Das ist, meint Jesus nicht damit, wenn er das Leben in ganzer Fülle schenken will. Jesus sieht tiefer. Und es geht nicht um, in erster Linie um das Äußerliche. Und deswegen hatten wir auch letzte Woche diese diese Verse, die wir gelesen haben, über das Leiden. Und deswegen widerspricht sich das nicht. Es das heißt nicht, dass es uns hier immer gut geht. Dass es uns hier nicht immer gut geht, das war ein Stück weit unsere eigene Entscheidung, weil wir uns gegen Gott entschieden haben. Das ist passiert ganz am Anfang im Garten Eden, als die Menschheit gesagt hat, ich brauche Gott nicht. Die Schlange sagt, hier: ich kann Weisheit haben und weiß, was gut und böse ist. Weisheit ist so schlau wie Gott. Das ist, klingt nach Erfüllung. Sie haben Jesus, sie haben Gott nicht vertraut. Und seht, wo wir heute einfach dadurch hingekommen sind. Was Gott dir und mir schenken will mit dem erfüllten Leben, ist ein neues Herz. Ein Herz, was wirklich in der Lage ist, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Ein Herz, was wahres Leben, was ewiges Leben hat, was ewig in der Gegenwart Gottes leben wird. Ein Herz, was mehr und mehr versteht, dass Gott der König der Könige ist und ihm dafür Ehre geben möchte. Ein Herz, was lebt auf die Verheißung hin, die wir in dem letzten Vers 4 gesehen haben. Dass der oberste Hirte wiederkommen wird. Und dass wir mit unbegrenzter Herrlichkeit belohnt werden. Ein Herz, was weiß, dass wir nicht in dieser Welt unsere Heimat finden, sondern dass unsere Heimat im Himmel ist. Und so möchte ich euch heute Morgen einfach herausfordern, euch einfach nochmal zu hinterfragen und euch wirklich die Frage zu stellen, weiß ich, dass ich ein Schaf bin, was einen Hirten braucht? Dass ich ein Schaf bin, dass den obersten Hirten Jesus in meinem Herzen einfach brauchen, dass dieser oberste Hirte weiß, was ich wirklich brauche, dass ich ihm vertrauen kann. Und Jesus selbst hat gesagt in der Bergpredigt, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seht, wie euch alle anderen Dinge, die ihr braucht, hinzugetan werden. Schaut auf Jesus, den Anfängern, vollender deines Glaubens und lebe im Vertrauen auf ihn und das, was er in seinem Wort dir sagt und vertraue, dass er für den Rest sorgen wird. Hebräer 13, ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich möchte jetzt zum Ende euch einfach nochmal Psalm 23 vorlesen. Die Joni kann schon mal nach vorne kommen. Das ist der Psalm Davids, wo er einfach sagt, dass der Herr mein Hirte ist. Und ich möchte euch einfach diese bitten, dass ihr in dieser Zeit einfach zur Ruhe kommt und einfach ähm, euch selbst dahinter fragt, wo ist der Herr, ist er dein Hirte? Und wenn, wenn das nicht so ist, dann hast du heute Morgen ist die Einladung von Jesus, der einfach mit, mit offenen Armen da steht und, und dich aufnehmen will und dir sagen kann, komm zu mir und seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Und, und seht und, und erfahrt einfach, dass das, was, was ich hier sage, dass das nicht einfach lose Worte sind, sondern ähm, dass es ein Versprechen ist, das ich euch gebe und dass ich derjenige bin, der auch in der Lage ist, es ähm, zu vollbringen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Und du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Deine Güte und Gnade begleitet mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.